0: Ich möchte mit dir einen Wandel herbeiführen. Einen Wandel, der dahin führt, dass es selbstverständlich ist, wenn eine Mutter berufstätig ist. Der dahin führt, dass Mütter eine echte Wahlmöglichkeit haben, ob, wann und wie viel sie arbeiten, ohne verurteilt zu werden. Einen Wandel, der dahin führt, dass Mamas stolz sind auf das, was sie leisten und so die wertvolle Zeit mit ihren Kindern noch mehr genießen können. Wie können wir diesen Wandel lostreten? Indem wir uns gegenseitig befähigen. Wissen teilen, zusammenhalten, uns gegenseitig stärken. Lass es uns starten, und zwar jetzt. Ich bin Elu Falkenberg, Mama von drei Kindern und im beruflichen Glück. Seitdem ich mein berufliches Glück wiedergefunden habe, fühle ich mich so viel wohler und habe eine deutlich höhere Lebensqualität. Und auch meine Kinder profitieren davon, denn ich bin ausgeglichener und kann viel besser auf sie eingehen. Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge geht es um die Haltung und Einstellung dazu, es sich leicht zu machen, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Ich stelle dir meinen neuen punkte plan vor, wie ich mir die Vorweihnachtszeit besonders leicht mache. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge von Mama im Beruf. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist das Thema Mach's dir leicht und davon sozusagen die Vorweihnachtsedition. Ich finde nämlich, dass vor allem die Vorweihnachtszeit eine Beschäftigung mit diesem Thema machst dir leicht» sehr verdient, weil diese Zeit ja oft sehr geprägt ist von Hetze und Stress und dem Gegenteil von Besinnlichkeit eigentlich. Und das ist mir letztens so besonders bewusst geworden, als ich meinem Sohn Weihnachten in Bullabü vorgelesen habe. Und Astrid Lindgren beschreibt da ja wirklich wahnsinnig besinnliche und bezaubernde Weihnachten. Und ich würde sagen, das sind so Weihnachten oder das ist eine Weihnachtszeit, die sie beschreibt, die ich als Kind tatsächlich auch so erlebt habe. Und als ich meinem Sohn das vorgelesen habe, habe ich gemerkt, ich habe eine totale Sehnsucht danach, auch in ähnlicher Art und Weise meine Vorweihnachtszeit und meine Weihnachtszeit so zu genießen. Weil wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke, da war ich eigentlich immer gehetzt, bin von einer Weihnachtsfeier zur nächsten gespurtet, war total beschäftigt mit äh, Geschenke besorgen und Geschenke basteln. Ähm, Wir haben das Weihnachtsessen hier ausgerichtet, ich habe kurz vor Weihnachten auch noch Geburtstag. Da war halt auch dann immer noch Stress. Also es war wirklich das Gegenteil von besinnlich. Es war eine besonders stressige Zeit. Und als ich meinem Sohn das vorgelesen habe, ist mir wirklich bewusst geworden, wie sehr ich das eigentlich vermisse, wirklich Weihnachten zu genießen und an Heiligabend und morgens aufzustehen und mit den Kindern auf dem Sofa zu sitzen und einen Kakao zu trinken. Der Kamin ist an und dabei irgendwie Weihnachtslieder zu singen. Und... Sich so ein bisschen im Moment wiederzufühlen und das wirklich genießen zu können. So, und wenn du dich jetzt fragst, wo ist denn da der Zusammenhang zu Mama im Beruf? Der kommt jetzt. Und zwar ist es ja schon eine sehr große Herausforderung, das Mama-Sein oder das Elternsein im Allgemeinen mit dem beruflichen Glück zu vereinbaren. Und beides ist fordert ja schon relativ viel Zeit. Also wenn dein Fokus, so wie bei mir, ist, möglichst viel Zeit mit der Familie zu verbringen und aber auch möglichst viel Zeit mit der Arbeit, weil es dich eben erfüllt, dann hast du, finde ich, die Erlaubnis, es dir in anderen Bereichen wirklich leicht zu machen. Bei Sachen, die vielleicht nicht direkt auf diesen Fokus und auf das, was dir wichtig ist, einzahlen. Also es ist prinzipiell auch so eine Einstellungs- oder Haltungssache, dass du es dir selber erlauben kannst, es dir in möglichst vielen anderen Bereichen leicht zu machen. Und um das hier ein bisschen zu konkretisieren, teile ich jetzt mal mit dir meinen neun Punkteplan, wie ich mir diese Vorweihnachtszeit leicht mache. Der erste Punkt von diesem neuen Punkteplan ist, dass ich so viele Weihnachtsfeiern wie möglich absage. Denn das war eine Sache, die hat mich in den letzten Jahren extrem viel Zeit gekostet, von einer Weihnachtsfeier zur nächsten zu spurten. Und das war zwar auch schön, Ich habe mich da auch gefreut, einige Leute wieder zu treffen, die man vielleicht das Jahr über weniger sieht. Aber es hat zu einem totalen Terminstress geführt. Und bei den meisten Weihnachtsfeiern musste ich eben auch eine Kinderbetreuung extra organisieren. Also es war dann eine Zeit, die ich auch nicht mit meinen Kindern verbracht habe. Und das hat eben auch zu einem großen Stressanteil geführt. Der zweite Punkt ist der, dass ich mit so vielen Leuten wie möglich vereinbare, dass wir uns nichts schenken. Das war in den letzten Jahren auch ein Punkt, der sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wir haben eine große Familie und da für jeden irgendwie ein Geschenk zu besorgen, das war wirklich sehr zeitaufwendig. Und abgesehen davon ist es ja tendenziell auch so, dass je älter man wird, desto weniger braucht man eigentlich wirklich und desto weniger wünscht man sich vielleicht auch und da dann zu vereinbaren, dass man sich nichts schenkt, war für mich eine sehr, sehr gute Lösung. Mit ein paar Leuten schenke ich mir aber nach wie vor was. Und von denen, und das ist der dritte Punkt, wünsche ich mir dann Zeit. Ich habe zum Beispiel seit Mai außen an meinem Kleiderschrank zwei Kleider hängen, die eigentlich mal in die Reinigung müssten. Und ich kriege das nicht geregelt. Und das wünsche ich mir, glaube ich, dass mir jemand diese Kleider in die Reinigung bringt. Das ist keine große Sache, aber für mich ist das eine wahnsinnige Entlastung, weil ich schaffe es, wie gesagt, seit Mai, nicht diese beiden Kleider in die Reinigung zu bringen. Auch sowas wie Altglas wegbringen, das ist bei uns auch immer eine Sache. Wir brauchen ewig, bis wir das Altglas wegbringen. Und das stapelt sich bei uns immer wirklich so, dass es nicht mehr feierlich ist. Weil das ist einfach, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber dann mit den drei Kindern irgendwie mal eben Altglas wegbringen, das ist halt auch nicht so gemacht. Und ja, wenn mir das jemand abnehmen würde, so, weiß nicht, einmal im Quartal, das wäre für mich auch ein super Geschenk und eine totale Entlastung und Zeit quasi, die man mir damit schenkt. Eine andere Sache, die ich mir gut wünschen könnte, wäre sowas wie ein Gutschein zum Kleidungsstücke reparieren. Vor allem der große Sohn, der kommt ständig mit kaputten Hosenbeinen hier nach Hause. Und die möchte ich natürlich jetzt nicht direkt wegschmeißen, die Hosen, weil, ja, die gehen halt ständig kaputt und möchte die dann zumindest vorübergehend reparieren, bis die dann das nächste Mal kaputt gehen. Und Dafür einen Gutschein zu bekommen, dass mir jemand regelmäßig die Kleidungsstücke repariert, das wäre für mich auch ein Wahnsinnsgeschenk, weil ähm, bei mir im Arbeitszimmer stapeln sich auch seit Wochen oder teilweise Monaten, je nachdem wie dringend das Kleidungsstück Stück gerade gebraucht wird, ähm, die Kleidungsstücke und mir fällt es wahnsinnig schwer, da Zeit für freizuschaufeln, diese Sachen zu reparieren. Mit meinem Mann mache ich das eigentlich seit ein paar Jahren so, dass wir uns zu Weihnachten was zusammenschenken Und das ist eigentlich auch fast immer Zeit, Zeit zu zweit, weil die ist ja sowieso im Alltag ähm, wenig vorhanden. Und dass wir uns dann wirklich zu Weihnachten einen Tag schenken oder einen Abend mit einem schönen Abendessen oder so, dass wir Zeit zu zweit genießen können. Der vierte Punkt von meinem neuen punkteplan plan ist dass ich meine Weihnachtsdeko total reduziert habe. Ich habe im Oktober, sagen wir mal so 80 Prozent meiner kompletten Weihnachtsdeko an die Diakonie gespendet. Weil bei mir ist das so, ich dekoriere zwar ganz gerne weihnachtlich und ich finde das auch schön, aber vor allem das Abbauen nachher ist mir total lästig. Und es kommt nicht selten vor, dass dann bis Mai die Weihnachtsdeko oder Teile der Weihnachtsdeko noch rumhängen und das finde ich auch irgendwie lästig und mein Gedankengang dahinter war, dass wenn ich nur wenig Deko habe und eben auch nur wenig dekoriere, dann ist es nachher auch nicht so lästig, das Ganze wieder abzunehmen und abzubauen und dann hat die Weihnachtsdeko vielleicht auch eine Chance, schon im Januar wieder auf dem Speicher zu landen. Der fünfte Punkt hat auch was mit Weihnachtsdeko zu tun oder mit diesem Weihnachtsgefühl und das ist der Tannenbaum. Auch der Tannenbaum war mir immer ein bisschen ein Dorn im Auge, wenn es dann um das Wiederabbauen geht. Da ist man ja zumindest zeitlich ein bisschen mehr unter Druck, weil die Tannenbäume ja dann irgendwann abgeholt werden, aber es war mir einfach total lästig. Und meine Lösung, ich bin ja immer im lösungsorientierten Modus, war vor drei Jahren einen Plastiktannenbaum zu kaufen. Der ist relativ klein, aber ich finde, der erfüllt seinen Zweck. Den habe ich vor drei Jahren einmal geschmückt. Der kommt so geschmückt, wie er ist, nach Weihnachten auf den Speicher mit einer Mülltüte drüber, damit er nicht so vollstaubt. Und im Dezember hole ich den dann einfach so geschmückt, wie er ist, wieder runter und bin fertig. Und mein Vater sagt dazu immer, (lacht) das ist eigentlich die Parodie eines Weihnachtsbaumes weil der halt klein ist und aus Plastik. Aber für mich erfüllt er total seinen Zweck. Wir können da trotzdem Geschenke drumherum legen oder drunter legen. Und für den Tannennadelgeruch kann man ja noch, wenn man möchte, einen Tannennadelzweig irgendwo aufhängen. Das ist aber deutlich weniger lästig als so ein riesen Tannenbaum, der einem auch noch alles vollnadelt und so. Und... Es ist, abgesehen davon, obwohl es Plastik ist, in meinen Augen auch noch nachhaltiger, weil ich den über mehrere Jahre benutze und es wird nicht ein Baum gefällt und dann kurz nach Weihnachten wieder weggeschmissen. Der sechste Punkt Ist jetzt bei mir sehr individuell, aber hat halt was mit meinem Geburtstag zu tun. Ich habe kurz vor Weihnachten noch äh, Geburtstag und in den letzten Jahren habe ich das so gemacht, dass ich eigentlich mindestens zweimal, manchmal auch dreimal gefeiert habe. Dann irgendwie mit Freunden, dann noch mit Familie und dann nochmal gesondert irgendwie. Und ähm, das hat auch immer zu viel Stress geführt, auch wenn es schön war. Aber es war auch immer ein sehr großer Aufwand, das auszurichten. Und für dieses Jahr habe ich beschlossen, dass ich einfach gar nicht feiere und an meinem Geburtstag selber dann mit meinem Mann und den Kindern irgendwas Schönes unternehme, dass wir wirklich den Tag genießen können. Die letzten Jahre, und das ist jetzt der siebte Punkt, haben wir das auch so gemacht, dass wir Heiligabend immer bei uns ausgerichtet haben. Und ich hatte dann auch irgendwie den Anspruch, ein besonders schönes Abendessen vorzubereiten mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise und so. Und das hat dann dazu geführt, dass ich an Heiligabend eigentlich den ganzen Tag in der Küche stand. Und es hat eigentlich schon vorher angefangen, weil ich ja auch noch die ganzen Einkäufe erledigen musste. Und im letzten Jahr zum Beispiel war es so, da waren meine Eltern und meine Schwester hier bei uns und meine Oma und es war ein wunderschöner Abend, und das möchte ich auch gerne wieder haben. Ich möchte die gerne wieder hier haben, weil das wirklich schön war. Ich möchte mir nur weniger Stress machen mit dem Vorbereiten. Und unsere Lösung ist jetzt für dieses Jahr, dass es eben Raclette gibt, weil man da nicht groß was vorbereiten muss. Jeder kann sich das machen, was er möchte. Das hat vielleicht nicht dasselbe Weihnachtsgefühl, wie dann irgendwie so ein Braten zu haben oder halt irgendwie ein aufwendiges Essen. Aber wir können. Erstmal hat man trotzdem leckeres Essen. Und zum anderen können wir dann den Moment viel mehr genießen. Oder ich zumindest, weil ich dann diese Vorbereitungszeit nicht hatte. Der achte Punkt ist der, dass ich das in den vergangenen Jahren so gehandhabt habe, dass ich zumindest mit dem großen Sohn Weihnachtsgeschenke gebastelt habe. Also zumindest für Oma und Opa und die Tanten und die Paten. Und das war auch teilweise anstrengend und stressig, vor allem, wenn er gar nicht so Lust darauf hatte. Und ich handhabe das jetzt so, dass ich ihm das anbiete, dass wir zusammen basteln, weil ich finde, dass das auch manchmal so besinnlich und schön sein kann, wenn man dann an einem Nachmittag zusammen da sitzt und einen Tee trinkt und Weihnachtslieder hört und ein bisschen was bastelt. Und manchmal hat er da auch totalen Spaß dran. Aber wenn er keinen Bock hat, dann lassen wir das halt. Und ähm, ich habe dann für mich die Lösung gefunden, wenn ich trotzdem irgendwie das Bedürfnis habe, so den Paten oder Großeltern oder so was Selbstgemachtes zu schenken oder auch wenn er das gerne möchte, dann bediene ich mich einfach an den gesammelten Werken, die sich halt so über das Jahr angehäuft haben. Und dann kann man ja zum Beispiel immer noch irgendwie ein ein Kinderbild, irgendwie dann Kreis draus ausschneiden und auf eine Karte kleben und dann hat hat man halt eine schöne Karte, die man verschicken kann. Also das wirklich auch relativ leicht und simpel zu halten. Der neunte und letzte Punkt meines Neun-Punkte-Plans ist, dass ich eigentlich ganz gerne selbstgemachte Sachen aus der Küche verschenke. Ich finde es immer ganz nett, wenn man Sachen verschenkt, die sich verbrauchen, die man aufessen kann und Ich mache das auch gerne, ich stelle gerne so Sachen in der Küche her und prötsche da gerne so ein bisschen rum. Wenn das aber dieses Jahr alles zu knapp werden sollte und das für mich halt eben doch eher ein Stressfaktor ist, als dass es mir gefällt und dass es zu meiner besinnlichen Vorweihnachtszeit beiträgt, dann ist mir jetzt vor kurzem auch noch die Idee gekommen, dass ich auch so selbstgemachte Sachen einfach kaufen kann. Also unser Kindergarten zum Beispiel, der bietet jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt hier selbstgemachte Sachen an. Also zum Beispiel selbstgebackene Plätzchen. Die haben dann halt die Eltern gebacken. Und dann gibt es so schöne kleine Tütchen mit ähm, gemischten Plätzchen. Und irgendwie Bratapfellikör hatten wir jetzt dieses Jahr. Also so mehrere selbstgemachte Sachen. Und Die kann ich zum Beispiel auch kaufen und ähm, dann verschenken. Der Kindergarten profitiert dann auch noch davon, weil er Geld einnimmt. Also es ist auch eine Win-Win-Situation. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man es sich leicht machen kann. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Eine Möglichkeit ist, möglichst viele Weihnachtsfeiern abzusagen. Die zweite Möglichkeit ist, mit so vielen Leuten wie möglich zu vereinbaren, dass man sich nichts schenkt. Die dritte Möglichkeit ist, von den Leuten, mit denen man sich etwas schenkt, sich Zeit zu wünschen, zum Beispiel ähm, indem man sich Gutscheine wünscht zur Kleidungsreparatur oder Altglas wegbringen. Mein vierter Punkt ist Weihnachtsdeko reduzieren. Der fünfte Punkt ist meine Weihnachtsbaumparodie, den Plastiktannenbaum. Der sechste Punkt, mein ganz individueller Punkt, einfach den Geburtstag nicht groß feiern. Der siebte Punkt, Heiligabend bei uns, aber mit einfachem Essen, nämlich Raclette. Der achte Punkt, keine extra Weihnachtsgeschenke mit den Kindern basteln, wenn sie da keinen Bock drauf haben, sondern gesammelte Malwerke vom ganzen Jahr benutzen. Und der neunte und letzte Punkt, Gerne selbstgemachte Sachen verschenken. Wenn die Zeit nicht reicht, dann eben kaufen. Genau, also diese ganzen Punkte müssen gar nicht unbedingt zu dir passen. Und es kann sein, dass du dich vielleicht mit manchen Sachen auch unwohl fühlen würdest. Mein, Mein Wunsch ist eben nur, dass du es dir erlaubst, es dir leicht zu machen. Und dass du eben manche Sachen auch einfach streichen oder reduzieren oder anders machen kannst. Es muss halt zu deinem Fokus passen und zu dem, was dir wichtig ist. Und wenn jetzt dein Fokus nicht irgendwie auf Arbeit und Familie liegt, sondern vielleicht auf dir selber, dass du mehr Zeit für dich haben möchtest, dann guck halt zu, dass du Sachen machst, die dann auf diesen Fokus einzahlen. Also guck wirklich, dass du es dir leicht machst. Mach's mal anders und mach's dir leicht, damit du eine traumhaft schöne Vorweihnachtszeit mit deinen Kindern genießen kannst. In dieser Folge habe ich dir meinen Neun-Punkte-Plan vorgestellt, mit dem ich für mich für eine besinnliche und schöne Vorweihnachtszeit sorgen möchte. Ich möchte total gerne von dir wissen, was deine Ideen und Umsetzungen sind, wie du dir deine Vorweihnachtszeit schön und leicht machst. Schreib mir doch gerne eine E-Mail an hallo@mamaimberuf.de. Die E-Mail-Adresse steht aber auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich außerdem, wenn du mir eine positive Bewertung gibst bei Spotify oder iTunes, damit der Podcast besser gefunden werden kann. Auch Feedback oder Ideenwünsche für weitere Podcastfolgen nehme ich gerne entgegen, am besten auch über die genannte E-Mail-Adresse oder wir vernetzen uns auf Instagram. Dort findest du mich unter @elu_falkenberg. elu-falkenberg. Bis zum nächsten Mal.